0: Conversas Cruzadas Muito boa tarde. Daniel Bessa, Manuel Carvalho da Silva e José Silva Peneda em instantes, na análise da atualidade. Uma edição especial de Conversas Cruzadas, aqui no seu uh, painel uh, clássico. Meus senhores, é um gosto enorme tê-los de volta neste estúdio, neste espaço, para refletir sobre a atualidade e sobre o país. Nos próximos minutos um, vou tentar com moderação mínima, no sentido de enfim, intervenções residuais do moderador. E vamos começar uh, por um segmento que olha para as lições da pandemia. Um, de resto está a chegar uh, ao fim a pior semana da pandemia desde o início do desconfinamento um, e os casos continuam a aumentar em Lisboa e no país em geral. E de novo fica uh, a sensação de que um ano e três meses depois, não há propriamente um rumo claro, o país anda permanentemente a reboque dos acontecimentos. Professor Daniel Bessa, um gosto de tê-lo aqui.
1: O gosto é meu. Começa por si. Eu, sabes, abaixo eu, eu tendo olhar para a pandemia eh, antes de, da espuma dos dias, pelas grandes lições que a pandemia trouxe. E, e desse ponto de vista eu continuo muito, muito positivo. Ou seja,. Para quem passou em Portugal a experiência da crise, o isolamento, a aflição financeira, a troika, a pandemia trouxe na Europa uma outra atitude que nos salvou que nos salvou. Não, não foi só Portugal, eu acho que foi também, foi, foi à própria Europa, e, e essa continua a ser, para, eu quero que essa continue a ser para mim a maior lição da pandemia. Portanto, a, a, a atitude, do, a postura do Banco Central Europeu, a forma como acudiu aos países, nomeadamente àqueles que estão em situação mais, mais frágil, uh, as próprias decisões que depois vieram a ser tomadas pelo Conselho Europeu, uh, e, portanto, eu quero valorizar isto. Porque, porque se não fosse isso, se, se nós estivéssemos <risos> orgulhosamente sós e fora deste, deste quadro colaborativo e, e de união, bem, nós, nós tínhamos aqui um enormíssimo, um enormíssimo eh, problema. Depois há a, a, a espuma dos dias, a, a gestão corrente que é feita desta, destas, destas coisas. Eu, eu, eu já disse que não quero valorizar muito porque se quisesse valorizar muito eu ia pôr-me aqui a chorar os nossos ouvintes não, não 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 iam ver mas iam 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 perceber eu vou ser muito taxativo. talvez um bocadinho exagerado mas mas nestas coisas de conversa e de comunicação às vezes o exagero ajuda a perceber a, a posição de cada de cada um eu 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 acreditei muito pouco daquilo que <risos> que ouso, digamos cá dentro a enfim ao governo a, às autoridades de saúde as, as, aquilo, que, aquilo que me dizem que é necessário fazer O que vai acontecer Sabe, Para brincar com coisas sérias Por exemplo, no que se refere a esta quarta vaga Talvez fosse melhor os portugueses terem começado por ouvir o governo do Reino Unido Do, do que o governo português Porque quando o governo do Reino Unido nos veio dizer Atenção, temos aí um problema e saem da Lista Verde, que era, era, era uma, uma situação de, de extraordinária vantagem. Não, não, não estava praticamente ninguém na Lista Verde. Portugal esteve na Lista Verde e era uma situação de extraordinária vantagem. Que perdemos. Não, não quero responsabilizar ninguém. Mas veja o que foi, digamos assim, o escândalo público, o barulho, o barulho que se fez em todos os O todo ministro isso.
0: dos Negócios Estrangeiros Sim, de, toda, toda. De, a dizer que a decisão britânica não tinha qualquer lógica.
1: Tinha toda. Tenho muita pena, eu sou amigo e gosto imenso do professor Augusto de Silva. Falou demais. Os ingleses tinham a razão toda. Viram, viram mais longe. Vamos dar a palavra. Eu fui o primeiro sou mais velho. Foi, foi, foi o, o que se combinou aqui. Os meus 73 anos deram-me aqui, deram aqui a, a prioridade. E agora vamos, vamos aos meus colegas um bocadinho mais novos.
0: Manuel Carvalho da Silva, bem-vindo.
2: Eu partilho de uma ideia do Daniel Bessa, que é, nesta pandemia, se compararmos com as situações que passámos, designadamente a crise de 2007 desencadeada, a partir de 2007-2008, o comportamento do, 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 da União Europeia, etc., mas também de outras instituições, e dentro da União Europeia de diversas instituições, como o Banco Central e outras, eh, nesta pandemia tem havido bastante mais eh, bom senso e realidade mas nós estamos longe do que é necessário isso pode ligar-se depois com um outro tema que nos foi proposto que é discutir o PRR e a reconstrução do pós-pandemia mas eh, é de registar e portanto trouxe alguma aprendizagem e será bom que não voltemos a negacionismos anteriores depois, eu acho que é, a vacinação é importante e que se deve dar todo o apoio para que continue uma campanha organizada. É, 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 Verificou-se também neste, neste processo de vacinação que os militares têm e com, e com fundamento é, são respeitados pela, pela, pela população, pelos cidadãos e a entrada de um, de um militar que tem tido um comportamento acho que bastante rigoroso na, na coordenação do processo e introduzindo a ideia de que isto é mesmo uma campanha organizada se fosse um civil a dizer aquilo e nas disputas de posicionamentos políticos era um desastre mas, mas ainda bem que é assim e portanto prossiga a vacinação como campanha organizada depois um terceiro aspecto é evitar sinais contraditórios... e Justamente, aí, Manuel. Quando, quanto à comunicação, a
0: transparência e a comunicação parecem ter sido as sim, chaves mas o problema dos é, países mais bem-sucedidos no, no combate à Covid-19.
2: Sim, mas a transparência e a comunicação tem a ver com elementos diversos ou características diversas que marcam a nossa sociedade que não se resolvem de um dia para o outro. Tem a ver com... O tipo de comunicação que temos desde logo. Nós, eu acho que no, 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 nas últimas décadas baixou muito o nível de debate, designadamente no comentário político, mas não é só isso. É na, as questões culturais, culturais na dimensão plena da, da palavra que influenciam os comportamentos, que marcam os comportamentos... Mas não, mas, por exemplo, relativamente depois, até ao formato, se, ao formato das faz... reuniões
0: do Infarmed, aos formatos adotados. Sim, mas não se aos faz,
2: certo, os formatos das reuniões, eh, contradições aí. Mas depois as contradições na comunicação social são ampliadas, em vez de serem tratadas com rigor. Na esmagadora maioria dos casos há e até já tenho assistido nesta rádio a programas de bom senso, mas o que impera em geral, e também por aqui às vezes, é uma amplificação dessas contradições, e isso não leva a resultado positivo de certeza. Depois há este enfoque do excesso de futebol. Eu gosto muito de futebol e eu vivo, por exemplo, eu sofro com, com, com os jogos da seleção, Tá, mas mas, mas horas e horas e horas em que se, a propósito do futebol se bom um diálogos de, de, de horas sem, sem conteúdos nenhum. Manuel, e é do seu de ponto de vista Depois, essa sobreexposição com... do fenómeno futebolístico uma... pode
0: levar a frases como a do Presidente da Assembleia da República
2: ah, claro, levam, levam, uh, de... levam... Então, do apelo à invasão podemos, Sisa, a Sevilha
0: que objetivamente é das cidades espanholas nesta altura com mais elevados de contrário.
2: Sim, mas uh, é isso. <risos> lá, lá estamos. Uh, aquilo é um despiste que, uh, uh, que emana de uma realidade concreta que marca a sociedade portuguesa do ponto de vista cultural na plena aceção da palavra. Por isso é que eu e, não faço e, mal em ouvir. E por exemplo, e por exemplo um, um, um aspecto também relevante nestas coisas da passagem é, é toda a gente apoia é? e depois de um momento para o outro o governo tem que, este ou outro qualquer, tinha que tomar medidas, e aí está um coro de protestos porque está a prejudicar a economia. E dizer, tudo isso são verdades, mas são verdades parcelares que têm que ser agilizadas umas com as outras e, e tratadas com bom senso.
0: Dr. José Albino da Silva Peneda, bem-vindo, um gosto tê-lo aqui de volta. Como é, que, como é que olha para toda esta questão desta da, da transparência, da comunicação uh, uh, no combate à Covid-19 e sobretudo esta sensação de que se navegou demasiado à vista ou ainda se navega demasiado à vista?
3: Muito obrigado pelo convite e é um gosto de voltar aqui a Estudo da Rádio Renascença. Eu vou... Eu vou sou o Já agora para mim posso... também eu, eu tive
2: um lapso e não vos saudei e eu queria saudar-vos, que era o Daniel Bessa que era assim, Silva Peneda e deixar-vos um grande abraço de <risos> estima <risos> que tenho por, por cada um de vós. Muito tá obrigado, obrigado. obrigado. Muito obrigado, Manuel Carvalho Silva.
3: Eu vou preferir fazer os comentários aos, aos, aos comentários dos meus colegas. O Danilo Alves começou a dizer que quis valorizar a componente positiva e entendeu que a Europa teve aqui uma componente positiva. Eu diria mal seria se a Europa, perante um problema que é global, que toca a todos, não criasse aqui qualquer tipo de solução, eu julgo que era o fim do projeto europeu. Uh, não aconteceu isso quando há outras crises que é para apenas uns países. A Europa aí não foi unida. Uh, e dificilmente é unida. Portanto, aqui isto tem um problema que era ou, ou, ou já soluções globais para todo o espaço europeu, ou tentativas de soluções, ou uh, dificilmente se convenceria os cidadãos que este projeto seria útil para alguém, se não se resolver este tipo de questão. Uh, mas concordo que as instituições europeias andaram alinhadas e as coisas correram correram bem, quem se lembra quando a gente se falava, eu era um dos que falava da gestão da dívida pública comum como um desiderato fundamental não tivemos isso, mas tivemos uma coisa cada perto e, e, ao contrário de que e, noutros tempos era inimaginável especialmente por causa da posição da Alemanha que sempre recusou esse tipo de situação e agora curiosamente foi um dos mais entusiastas na busca dessa, dessa solução e, Uma uma frase que sintetiza tudo Acredita pouco no que se diz por aí. Isto é, é, traduzindo, é a falta de credibilidade da política nesta matéria. É falta de credibilidade. Os pessoas não acreditam. E, e quando se vê decisões tomadas, como por exemplo esta que é caricata, isolar a Armutária de, de Lisboa, alguém acredita que é possível, mesmo que pusesse todas as polícias de Portugal e todo o Exército, que era possível e, e fazer um cerco à Armutária de, de Lisboa? E depois o ridículo da comunicação, que é e na televisão, o Conselho de Loures, uma brigada da, 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 da GNR, a fiscalizar no Conselho de Loures, a demonstrar que estava a controlar loures. Que eu, sabe saiba ficar no meio da Armada de dar a Lisboa, não faz fronteira com o exterior da Armada de a Lisboa. Isso é para a televisão? É, é só para a televisão, claro. Mas para a televisão, para a gente muito estúpida, porque um tipo medianamente inteligente percebe que aquilo é um logro. E, portanto, há aqui. Uh, um, isto é mau. É mau porque leva os cidadãos a, fazer, a, fazer, a dizer o que o Daniel disse. Não acredito. E quando as pessoas não acreditam nas políticas, bem, o Estado aí está muito mal. É o fim, de, de, é o fim da, da credibilidade do Estado e, portanto, o fim de da autoridade também do Estado, e, portanto, eu ponho esta... E do seu esta... ponto de
0: vista, quanto à definição das políticas, falta coerência, um rumo claro, um, ou todas estas flutuações, desde logo com decisões como a de acolher falta... a final das Champions e... Desde o um, princípio
3: que falta planeamento. E oito
0: dias depois, quinze dias depois, desde... como, como o professor Daniel Bessa referia, a termos as autoridades britânicas Mas, num, existe, outro, é num exemplo, outro registro. Falta, é uma falta que é que
3: é capacidade de antecipação, passa previ... falta previsão, e o exemplo que Daniel Bessa diz é que. Para porque os outros perceberam o que aqui em Portugal não se tinha percebido. E a frase do ministro Santos Silva revela isso. Ninguém em Portugal tinha percebido o que estava a acontecer e os ingleses tinham percebido. Portanto, isto aqui, em termos de formulação de políticas, quando não se consegue antecipar os problemas, é evidente que as políticas são frágeis e, portanto, aí não se pode deixar de sublinhar esta condenação relativamente à forma como é serido. Isto é... Vai-se gerindo ao dia-a-dia -dia e vai-se com uma preocupação de criar coisas simpáticas e coisas que não é, afetem a... E, e tentar a...
2: passar por entre os pingos é. da chuva é um bocado. Às vezes é. não é o desconhecimento, é Agora, essa esperança de passar, não é? A pandemia teve consequências,
3: tirado desta parte, que distorceu tudo. Distorceu tudo, distorceu tudo não só, e aumentou e evidenciou muitas fragilidades na sociedade portuguesa e nas políticas públicas, desde logo no mercado de trabalho bem ao de cima todo um conjunto de fragilidades que estavam mais ou menos disfarçadas elas já existiam, mas não eram evidentes bem ao de cima os problemas das desigualdades, bem ao de cima os problemas da pobreza e portanto tudo isso criou agora novo tipo de situações que vão exigir um grande esforço e aí eu entro agora na minha componente pessimista, que eh, não auguro vida fácil para atacar estes problemas. Não duro lhe fácil, porque todos eles exigem muito dinheiro.
0: Nós, nós já lá vamos à, e a, e ao PRR temos, e, e temos aos problemas, dificuldades mas... dificuldades
3: grandes para poder...
0: Silva Peneda, Daniel Bessa e Manuel Carvalho da Silva. E relativamente a este verão, em particular à questão do turismo, nós ouvimos muitas vezes os atores políticos com a expressão vamos tentar salvar o verão, Uh, o verão de
1: 2021 Ainda está a tempo de ser salvo? Eu, eu acredito Que seja melhor que o de 2020 E acredito que seja mesmo melhor Porque 2020 O que sobrou de turismo foi turismo interno Não, não houve praticamente turismo Externo nenhum Eu, eu acredito que em 2021 seja, seja melhor uh, Ou seja Que uh, haja algum turismo externo aí, Ainda Mas estamos muito aquém daquilo, daquilo que se imaginou daquilo que se esperou nas, nas melhores expectativas não 2021, do, mesmo melhor que 2020, continuará a ser um ano perdido para, para, para o turismo e eu que ando a dizer há, alguns, há muitos meses que há, que há muitas empresas na área do turismo, seja na restauração seja na hotelaria que já estão mortas mas o óbito ainda não foi declarado Uh, bem eu, eu penso que ao fim uh, depois de dois anos uh, com o setor praticamente parado que é o que nós vamos é o que nós vamos ter nós, nós vamos ter problemas muito 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 sérios. Uh, mais a feliz mais hotelaria do que do que a restauração, porque a restauração é, 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 é o mundo do, 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 do micro-negócio, da, da microempresa eu sei que é sempre negativo perder o que se investiu ter, ter que fechar mas, mas são negócios muito pequenos e eu acho que muita restauração vai, vai, vai abrir um metro ao lado e, e portanto muita restauração vai fechar e vai, e vai reabrir e nomeadamente em termos de emprego eu, eu penso que a recuperação da restauração será relativamente rápida quando as coisas melhorarem a hotelaria é mais pesada e eu, eu, eu não sei qual vai ser a porcentagem da hotelaria portuguesa que, que, que vai ficar por aqui.
0: Numa, numa entrevista recente ao ECO, uh, referia também a questão das moratórias. Isso preocupa? Ou, uh... ah, sim, claro,
1: claro, porque as, as moratórias são um dos elementos decisivos. Uh, uma vez mais, as moratórias começaram por ser geridas pelo Banco, Central, pelo Banco Central Europeu. Portanto, a propósito da, da referência da minha referência de há pouco, da, da importância que a política europeia teve. E, portanto, as, as moratórias são um elemento decisivo de, 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 enfim, da de, de contenção porque nós, nós vamos falar disso em matéria de saúde nós temos um enorme problema e uma crise a decorrer há, há quase ano e meio em matéria económica a crise ainda não começou é, é isso a a matéria está a falar económica de...
2: e matéria social é? sim, claro, claro estão claro, tá,
1: claro. relacionadas uh,
3: moratórias estamos a falar é... de 46 mil milhões de euros o que é uma coisa uh, muito, muito, muito pesada. E, e, é e eu, legal... sim, eu não estou otimista quanto... Uh, depende do tempo em que isto vai prolongar, porque isto tem que haver uma dilação. Se, se de repente imaginasse que alguém queria executar estes laboratórios de um dia para outro, isso seria o colapso total da economia portuguesa. E, portanto, há aqui um problema de muita sensibilidade como é que se gere tudo isto ao longo do tempo. Uh, e o problema do turismo e da hotelaria... É um problema de tempo, de facto. Se isto se prolonga, quanto mais tempo se prolongar, mais hotéis vão falir e não vão deixar de abrir. É evidente, porque não podem aguentar. E realmente, houve tive aqui uma expectativa, há uns meses atrás, em que eu estava convencido que este verão ia correr razoavelmente. É? Mas, infelizmente, nas últimas semanas, isto evidenciou que, não estou muito otimista quando há vida maciça de turistas estrangeiros. O nosso mercado era fundamentalmente do inglês, holandês, um pouco o alemão. E estou a pensar no Algarve, fundamentalmente. E é. eu conheço bem essa região e conheço hoteleiros e falo com essa gente toda. Estive lá há 8, 15 dias Uh, já depois dessa decisão da de Inglaterra uh, e, e o sentimento é de grande descrença e de, de pessimismo em relação a este ano, 2021. Uh, portanto, estou todo, de todo acordo com o, o Daniel Bessa. Agora, isto vai arrastar problemas económicos muito grandes e sociais e até, se calhar, alguns mais, se pensamos bem, com tipo profundidade que tem a ver com a viabilidade destas democracias europeias. Uh, isto, isto dá que pensar, porque, de facto, uh, são elementos. A pandemia, o aumento das desigualdades, a pobreza, uh, a instalação de elementos próximos de, de totalitarismos que aparecem aqui e lá, uh, a crise económica, ecológica, social, isto tudo junto, isto tudo junto são elementos conjugados para fazer surgir sociedades mais 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 députas e uma sociedade mais députa é aquela que castra as possibilidades de liberdade de criatividade, de inovação de imaginação e isso para mim são os fatores essenciais no desenvolvimento de uma sociedade e se esses fatores são fortemente maniatados nós vamos ter aqui situações muito graves do ponto de vista do desenvolvimento das sociedades e até do próprio projeto europeu Uh, reparem Sim, que o senhor da Albuqueria que A questão senhor...
2: não é só democracia não é só A de... democracia tem outras correlações mas, uh, Desculpa, uh, eu já... Não,
3: não veja-se este exemplo agora Que o senhor Orban uh, acabou
2: No um Conselho,
3: tomou aquela posição Todos condenaram, mas não acontece nada Quando esse senhor já devia estar posto Na rua da União Europeia, do projeto europeu Há muito tempo, com as posições que tomas, Com, com os autoritarismo que revela E agora neste tipo de situação é isolado uh, Mas a Europa tem esta Tem uma cultura de compromisso que é é fundamental e tem sido nessa base, tem que construir a Europa, mas de facto há aqui linhas vermelhas que não podem ser toleradas. E a Europa está a tolerar algum tipo de ultrapassar de linhas vermelhas que não dignificam o projeto europeu, porque estamos a falar de valores fundamentais, valores civilizacionais, valores que tiveram na base do projeto europeu. E quando esses valores não são respeitados, é uma cara, a partir daí, perde-se da
2: autoridade Eu, e o próprio projeto que entra, entra em colapso. Permitam-me. Uh, acrescentar e, e continuar algumas questões que, que levantaram. A primeira é dizer que, do ponto de vista imediato, eh, parece que estamos aqui perante uma interrogação, se, se as coisas não se agravarem muito nas próximas duas semanas e se começar a haver alguma inversão, eh, nós temos que nos habituar a, a viver com alguma dimensão da, da pandemia e, portanto, Mas acha aqui... que, por
0: exemplo, os certificados digitais são, apesar de tudo, um, um instrumento que, eu possa, não queria... que pode que pode eu não queria...
2: tem, tem prós e contras, eu não queria perder-me nesses, no, digamos, na, na, na identificação de instrumentos pontuais, é, enfim, procurem-se as melhores soluções, no, 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 não me ocupava muito com isso. Ou, temos que olhar para questões mais profundas que, que os meus companheiros de, de, de reflexão neste espaço já levantaram. Eu, eu direi que precisamos de olhar para as questões internas, designadamente, quando falamos do setor do turismo e, da, e, e, turismo e, e restauração, etc., e por conexão chega à política de habitação, do ponto de vista interno e depois ver o contexto internacional. E o que, é, o que são alguns denominadores comuns para responder aos problemas. E no plano interno, nós todos sabemos que nos últimos anos, e o governo anterior <coughs> conduziu uma política que beneficiou bastante de uma realidade que tem as suas vulnerabilidades é que o crescimento do emprego em Portugal nos últimos anos foi feito muito centrado no setor do turismo e complexo e, e complementaridades onde o valor o valor acrescentado é baixíssimo eh, ou é baixo, pelo menos salvo eh, subsetores muito ou, ou subáreas muito pontuais e eh, é verdade até do meu ponto de vista é, é verdade que pode haver maior facilidade na resposta no plano da restauração. Há, há, uma, parte de, há uma parte de pequenos restaurantes e, e tascos, como às vezes dizemos, que eram geridos por pessoas já de, 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 da minha idade ou, ou, ou mais, e que era praticamente o casal, ou o casal e um filho, ou um casal e mais alguém, Há, muitos deles desapareceram, depois há outros que, que, que não tinham bases financeiras de sustentação nenhuma do, do ponto de vista pessoal e que também desapareceram. Mas a, a situação de falta de alternativas vai disponibilizar muita gente para ter iniciativa neste setor que, que, que vai ser, mais uma vez, um setor a mexer. E aí pode acontecer o que o Daniel Bessa já já referiu que é haver aí até uma resposta mais rápida. Claro que os hotéis e os grandes hotéis, eh, o processo já é mais complicado, e aqui entram problemas que já foram mencionados da, da moratória, etc. Mas ao vermos tudo isto e ao pensarmos que é preciso reconstruir, nós temos que olhar para a matriz da nossa economia, para a matriz do nosso desenvolvimento, e, e, e tem que ser feitas correções, não há alternativa, senão... É preciso é trabalhar nas alternativas. E, e, por onde é que encaminhamos a nossa economia? Quer em relação a setores da chamada velha economia, nos seus processos de reestruturação, que são difíceis, e de readaptação, quer nas chamadas novas áreas da economia, seja a descarbonização ou, ou, ou a descarbonização... Isso leva-nos já digital, para o PRR, Manel? Estamos já, no fundo Sim, estamos mas, já a mas, falar mas, da
0: reconstrução no pós-pandemia do PRR. Mas
2: está... Tá, mas desculpe lá, José, eu queria acabar uma, uma ideia. Porque eu realço eh, uma observação feita pelo José Silva Peneda que é a sensibilidade para a democracia e a sensibilidade para o projeto europeu. Porque estas respostas, melhores agora que em 2011... É de saudar e é de louvar, mas a União Europeia está cheia de problemas contraditórios que não são fáceis de resolver. E anda meio mundo e às vezes até se fazem investimentos em estudos e tal a descobrir porque é que há distanciamento das jovens das novas gerações e não só em relação à democracia, aos seus deveres enquanto cidadãos para salvaguardar tudo isso. Epá, e metade ou mais de metade dos problemas estão numa coisa que se chama trabalho condições e valorização de trabalho, do trabalho. E, 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 portanto, se não se responde a isto, se o caminho é a continuação de precariedades, de, 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 em vez de reconduzir as violações do enquadramento legal à, à normalização legal, não, criam-se novas tipificações de categorias e, e de enquadramentos de pessoas, que depois descaracterizam tudo, isto é um problema, o trabalho está no centro, a pandemia mostrou a centralidade do trabalho, do seu valor na sociedade, mas agora nas respostas o trabalho e a reconstrução do tecido social, é bom pegarmos nesta questão, é a frase é do, 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 do Presidente da República, a reconstrução do tecido social, que é um problema tão grande quanto aqueles que vão eh, surgir aí em força no plano económico, isto tem que ter respostas e o olhar para o, o, os problemas do trabalho é central.
0: Muito bem, isso leva-nos já para a questão eh, da reconstrução no pós-pandemia, eh, Daniel Bessa, o PRR em particular, como retomar o crescimento, o modelo de crescimento eh, em questão de resto. Enfim, problemas e, e temas aos quais tem emprestado a sua reflexão ao longo de, das últimas décadas. O que é que temos de novo sobre a mesa e o que é que está a ser feito? De alguma forma gostaria que fosse feito de outra forma.
1: José Bastos, deixe-me dar aqui uma palavra ao, ao Manuel Carvalho da Silva. Por, porque nós, nós estamos, eu acho que posso dizer assim, estamos muito longe um do outro do ponto de vista político, mas eu acho que é absolutamente indispensável que nos entendamos e que nos juntemos para encontrar uma resposta. E, e é por isso que eu gosto do Manuel Carvalho da Silva, portanto, eu, ele sabe que eu sou um admirador público, porque eu acho que ele, vindo de onde vem, com a história que tem e que carrega, ele procura e esforça-se genuinamente por encontrar uma, uma solução, e uma solução partilhada. E, portanto, eu não quero deixar de, de dar-lhe aqui a mão no que se refere à importância do tema do trabalho, também aqui o nosso... Zé Albino Silva Peneda não pode estar mais, estar mais de acordo e também e aqui sou eu que estou a ir mais longe do que se calhar o menor Carvalho da Silva esperaria no tema da precariedade eu, eu acho que é realmente uma doença das nossas, das nossas sociedades e, e é preciso encontrar uma resposta para isso. Agora, espero que o Manuel Carvalho da Silva me dê alguma coisa em troca. Ou seja, eh, nesta, nesta tentativa de lutar contra a precariedade, talvez haja algumas coisas que é preciso conquistar em matéria de flexibilidade na relação de trabalho. Não, não é flexibilidade para despedir. Não é flexibilidade para despedir. Mas, mas talvez haja alguma coisa... Eu, por exemplo, sou um, acho que é absolutamente indispensável a flexibilidade funcional. Desse, desse ponto de vista, eu, eu acho que nós estamos na pré-história das relações de trabalho e dentro de uma organização é preciso muito maior flexibilidade. E quando se conseguir essa maior flexibilidade funcional, talvez não seja preciso tanta precariedade e, e desse ponto de vista, eu não posso estar mais de acordo com o Manuel Carvalho da Silva. Agora, a resposta. Esta, eu, eu acho que este PRR é como eu, 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 eu dizia há poucos dias, aí numa, numa intervenção pública, a economia portuguesa perdeu com, com a crise 7,6% do PIB. 16 mil milhões de euros. O Estado devolveu-lhe cerca de 12 mil milhões com um déficit público que, que, que não era esperado e, e acabou por acontecer. Ou seja, a economia portuguesa, até este momento... Digamos, em termos de PIB, perdeu 16 mil milhões. Mas as pessoas, em termos de rendimento, só perderam 4 mil milhões. E, portanto, é estamos a falar de 2%. Sim. A crise ainda não começou. A crise ainda não começou. E o PRR é para, digamos assim, acudir ao que vem. Desse ponto de vista, não estamos atrasados, porque ainda não começou. E, portanto, ainda estamos, ainda estamos a tempo. E, de novo, o que eu acho que há de mais interessante no PRR é que, sob a batuta de Bruxelas, um problema foi transformado numa oportunidade. Bruxelas, quando, 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 quando quem se olhou para isto em 1929, à falta de melhor, sugeriu que se tapassem os buracos e, quando os buracos estivessem todos tapados, abriam-se de novo. E era uma maneira de gastar dinheiro e criar emprego e pôr dinheiro nas mãos das, e nos bolsos das, das pessoas. Bruxelas disse, não, nós, nós não vamos tapar buracos, nem vamos abrir buracos, vamos nem vamos eh, à moda dos Estados Unidos por dinheiro no bolso das pessoas sob a forma de um cheque
0: lançar o dinheiro do helicóptero
1: nós não vamos fazer isso vamos aproveitar para tentar resolver dois problemas muito sérios que temos aqui descarbonizar, descarbonizar e digitalizar desse ponto de vista eu acho que sob a batuta de Bruxelas eh, o PRR eh, está bem tem depois internamente do meu ponto de vista tem um bocado mais de investimento público do que, do que deveria ter portanto tá, como tá é que muito.
0: olha e como é que olha para essa questão em particular que de resto Eu é acho uma que isso das tem uma correção. e que vem sempre acompanhada do clássico é a nossa última oportunidade uh, não, é, para... não
1: é não é não é andamos a dizer isso há muito não, nunca foi justamente daí, não é daí a agora expressão clássica. Este, este, este excesso de, de investimento este prejuízo das empresas porque as empresas é que têm que criar o um emprego e um valor. o valor o, o estado dá aqui o que tira com colã. O Estado, o Estado não, não, pensões, salários, saúde, o que seja, gasta o que cobra de impostos ou como tem por dívida. E, portanto, é um jogo de soma nula, como eu, como eu dizia aqui há dias. Nas empresas é que se tem que criar o valor e o, e o, e o emprego, e este PRR tem déficit de empresas. Mas ainda estamos a tempo, estou muito, estou muito positivo, como vê, ainda estamos a tempo de, de corrigir com, com o Portugal 2030. Oh, se é a minha vez agora, eu gostaria de comentar, o Carvalho da Silva falou
3: sobre a Europa e os aspectos contraditórios. e Há um que eh, tenho ultimamente sublinhado muito e que para mim é o problema mais grave que a Europa enfrenta, tem a ver com a perda de população em idade ativa. Só a Alemanha, em poucos anos, até 2050, vai perder cerca de 11 milhões de indivíduos em idade ativa. Isto vai criar uma tensão interna na Europa terrível. Estou a imaginar os engenheiros um portugueses... O caminho, a imigração... Pois, os engenheiros portugueses a ser assediados à livre circulação de pessoas e, portanto, isto que vai levar é que a Alemanha vai convidar, com certeza, os melhores quadros das periferias e vamos ter claro. aqui um problema muito complicado que vai criar tensões eh, muito graves. E está aqui à vista. Ninguém discute isto. Tivemos uma cimeira social e este assunto, que é o assunto mais dramático de Europa, ninguém fala dele. Aliás, engraçado... Europa vai ser um continente de velhos. Dentro de pouco tempo, vai ter 4% da população mundial. Se eu repare que no, no, no resumo final da Cimeira, no comunicado, não há uma vez a palavra velhos nem idosos. Não se fala nisto. Não se fala nisto porquê? Porque é difícil. É mais fácil falar daquelas coisas simpáticas e mostrar que está tudo a mexer. Disto ninguém fala, ninguém mexe. Quando este é o problema mais grave da Europa. Já alguém comparou isto à peste negra do século quando a Europa foi dizimada também por milhares ou milhões de, de mortes na altura, Ora, isto mostra o, o aspecto fundamental da política europeia em que hoje as pessoas fogem dos, dos temas difíceis e, e é tabu falar nisso. Eu teria participado de num debate da televisão que a minha interlocutora do outro lado dizia assim: seria um suicídio político a presença portuguesa pôr isto na agenda? O suicídio porquê? porque era difícil e não, com certeza, não havia consenso. Mas as pessoas, quando se quer fazer reformas, não se pode ter medo das crises nem da, da, da discussão. Este é um problema real, é um problema europeu. Se, não é um problema português, é um problema claramente europeu.
0: Na agenda depois, a questão da segurança social e, também não, depois, também não depois, está em
3: muito pesado. E português, para português também. Mas agora, outro aspecto que, que, que a pandemia teve, e que eu chamo a atenção, teve é o seguinte. O, o desemprego, a pobreza, nas outras crises nós tínhamos uma economia informal que funcionava e, e a maior parte das pessoas que são vítimas deste tipo de situação refugiam-se na economia informal mas desta vez a economia informal também foi ao ar porque as feiras, os mercados tal, e portanto nós hoje estamos com uma situação que deparamos que há muita gente que está fora do sistema, não tem qualquer tipo de proteção isto era desconhecido não se, não se tinha a noção de que há muita gente que não tem segurança social, não está escrita não, não, não existe, portanto uma das prioridades fundamentais não para apenas Portugal, nessa área,
0: mas por exemplo, até no mundo, do, no mundo das artes no mundo dos espetáculos
3: tem que se criar qualquer sistema Sim, que leve é as pessoas são, a entrar
2: são, são pequenos espaços mas estou a chamar a atenção é para um espaço, espaço que amplo. se
3: não fosse a pandemia, isto não era conhecido como é agora de, 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 é desta, desta, desta 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 forma depois, quanto ao, 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 ao plano, ao PRR, eu julgo que há aqui um aspecto, há riscos neste plano. Eu não vou discutir se está, eu acho que está bem a forma como está concebido, a forma como vai ser executada, é que para mim levanta algumas questões, mas levanta riscos. No
0: sentido de ser excessivamente burocrático, complexo, né? Não, eu, eu, o eu vou já explicar porque.
3: Eu, eu julgo que os riscos são, eu, eu costumo dizer que está um risco grande, que é isto de ser transformado em cheques para os Ministérios. Uh, uh, há formas várias de fazer isso Vai haver problemas de resistências orçamentais isto, Há sempre uma maneira de canalizar isto De uma forma ou de outra Para despesas correntes, ministérios E aquela frase, posso ir ao banco uh, Mostra bem essa essa esse tipo de atitude Em relação Agora, quanto a, a, ao objetivo do PR Eu Acho que o Dina o Bessa É por a economia crescer E é isso é só através das empresas eu lembrei de uma sugestão que me
2: passou pela cabeça. É empresas e o setor. É empresas, empresas e, e bens Estado... transacionáveis,
3: transacionáveis. Sim, se, essa se, base se, se, tem a ver
2: com. Bens okay,
3: transacionáveis e empresas. Para mim, isto é, é, para mim é a base. É com certeza que o Estado pode ter algum papel nisso, mas. Eu, por exemplo, dei comigo a pensar: porque não em vários setores da economia, metal-mecânica, têxtil, enfim, os setores que quiserem porque é que o envelope o voucher que, está, que pode ser dedicar a esses setores, não é gerido uma equipa de três pessoas um representante do setor, um empresário das empresas, um representante do tesouro e um representante do Ministério da Economia e do Planeamento. eu julgo que se, se a decisão fosse num, num petit comitê de cada um destes de alguém que conhece bem a área portanto não iam aparecer projetos completamente idiotas e sem sentido e megalómanos e tal, portanto alguém que conhece bem a área que fosse meado, designado pelos, pelos, pelos colegas, pelos, pelos setores, e, e tivesse de presente o Tesouro e tivesse presente o representante da, do Poderimento, e já não vou pôr o Tribunal de Contas, não faz sentido, nós é, a posteriori, mas enfim, eu julgo que, que mudava um pouco, ou pelo menos minimizava aquele primeiro risco, eu julgo que imprimia aqui uma certa celeridade e talvez, se calhar, diminuísse um pouco a, a burocracia neste tipo de situações. É uma sugestão que eu fiz em tempos, eh, mas não fui ouvido e se calhar não vou ser ouvido, mas pronto. Eh, fica aqui mais uma vez a sugestão de que valia a pena pensar no modo de fazer eh, e, e a prioridade, Sim. quanto a mim é claramente eh, bens tradicionáveis e eles estão localizados no norte do país e, portanto, aqui também há uma componente regional um, que, que, que deve ser sublinhada, é, porque Sim. não estou a ver a Lisboa e é parte do sul do país não, bom, o peso de bens tradicionais é muito pouco e, e eu vi uns números de um excelente relatório feito pela Comissão de Coordenação que mostra os últimos anos mesmo o ano da pandemia já de 2020 os bens tradicionais portaram-se excelentemente e depois temos ainda o um fator da inovação, onde o Norte está também muito bem posicionado. E, portanto, se queremos pôr o país a crescer como um todo... E reduzir,
0: que, por exemplo, a dependência do turismo e deixe... de mercados específicos como o Alcumon.
2: Deixem-me introduzir reduzo, algumas complementaridades oh,
3: oh, só para terminar, eu não reduzo dados setores. O que eu ponho é o centro naquilo que mais rapidamente põe a economia a crescer. E o mais rapidamente por a economia crescer, conta mim é os mais racionáveis e é a região norte do país,
0: meus caros. Dois dos interlocutores são economistas, um é sociólogo. Temos de temer o efeito da inflação, exatamente, é dos sociólogos mais qualificados do país na área económica. Temos de temer a inflação como ameaça na Europa, com o que isso representa depois para as taxas de juros, José. Sim.
2: A gente já vai à inflação e eu, 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 eu acho eu até gostava que o Daniel Bessa desse o, o pontapé em relação à inflação. O pontapé de saída. Mas permitam-me vincar algumas coisas que decorrem do que foi dito. Eu acho que eu, por exemplo, esta questão que o, que o José Salvador Pineda estava a colocar, das participações, eu estou de acordo com o raciocínio no seu fundamental, mas não, se, não nos esqueçamos de uma participação. O cenário é mesmo aquele que nós aqui temos dito, a Europa está numa situação difícil se não quer tornar-se um continente de, de velhos com problemas muito complicados. Ou seja, nós estamos perante... Eh, uma aproximação a situações de catástrofe autêntica. E, e não nos esqueçamos, por exemplo, que a reconstrução após a Segunda Guerra Mundial pôs um enfoque na participação dos trabalhadores, na vida das empresas, na vida da sociedade através das suas organizações que é qualquer coisa... Já agora, mundo, Manuel, falou, nós, falou muito da questão, da
0: questão laboral. Esta semana, por exemplo, o ex-ministro Mário Centeno veio dizer que não vê motivos para se mexer nas eu, leis eu, laborais. Eu, eu chego lá, eu Vieira chego da, lá. Já. Vieira da Silva defende que é preciso olhar para enfim, formas é atípicas é preciso, do trabalho. É o Partido Comunista é está preciso. de alguma forma a pressionar o PS a mudar a lei laboral. Aparentemente o Primeiro-Ministro não dá sinais aqui. de ceder à, à esquerda. Como é que incintos olha para esta, para esta questão também antes de, 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 de irmos ao Daniel Bessa?
2: Eu ia chegar lá, mas eu, eu quero colocar em, em realce não se ponha em excessiva expectativa nos dinheiros da bazuca, conduzi-los para aquilo que mexe com o tecido, eu estou de acordo. Aliás, a semana passada usei uma expressão que é em relação à valorização do trabalho, às políticas de emprego e à qualificação do tecido produtivo, não há que pôr de lado as políticas de remendos, a expressão usada há momentos pelo, pelo Daniel Bessa. Mas eu queria dizer, não se ponha, e, 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 e por exemplo, isso levava a comentários, não temos aqui tempo, não, mas Estamos mesmo nova, o, a entrar no túnel final da, da, do desta aparecimento, Do aparecimento desta nova organização de, de grandes empresários e aquilo que colocaram em realce, que acho que... Alguns tiros já são ao lado e eu tenho pena porque as grandes empresas são muito importantes no país. Mas, portanto, nós vamos precisar de mais investimento do que a de bazuca. E depois há coisas muito concretas. Foi falado a imigração. É uma questão muito sensível e que eu penso que muitos empresários estão, estavam de acordo. Portugal, em vez de ter um, uma, uma, por aí um, 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 um conjunto enorme de intermediários que utilizam os imigrantes para, 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 para ganhar dinheiro e, e esquemas complicados, Portugal precisava, e os países europeus precisavam, e a União Europeia no seu conjunto, de políticas de imigração estruturadas, com compromissos que levassem, a, 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 portanto, a caminhos de mais qualificação, etc. Em relação às questões laborais e à reconstrução do tecido uh, social. Em primeiro lugar, quanto ao tecido social, a reconstrução exige pegar-se na, na, nas questões de trabalho, emprego e proteção social articuladamente e eu reafirmo uma coisa que tenho dito nos últimos tempos que é há duas exigências de partida. A sociedade portuguesa tem de ser capaz de romper com a tolerância e com descendência face à pobreza ainda esta semana vem, Epá, nós precisamos, é urgente dar alimentação a quem, não tem, a quem não tem, a quem não tem que vestir, dar roupa, etc., mas nós não podemos conviver com a pobreza como convivemos. E não colocar excesso de focalidade no futuro como se não houvesse um presente contínuo que é sustentação Muito bem. Manuel, também do o futuro. Tempo, o e tempo posto isto, eu, eu, eu termino, posto isto dizendo que em relação à legislação do trabalho, os focos fundamentais, e o livro verde eu tive o privilégio de ser convidado pelo, pelo, pelo Governo para, para ser um dos... De, foi,
0: de, de resto foi feira feira concluída na última terça-feira o período de consulta pública Sim, do Livro Verde exato, sobre o futuro do uh, trabalho.
2: Intervi nessa, intervi nessa, nessa sessão, mas uh, há uma falta de observação consistente sobre o contexto nacional e mesmo sobre o, o europeu e este enfoque uh, desfocado para o suplionagem que eu estava a referir. E os temas centrais que têm mesmo que ser tratados é mesmo a precariedade. São
1: Muito os, os Manuel, problemas do temos dualismo. de ver o Daniel Bessa para... E dá-me é flexibilidade, que Silva, dá-me flexibilidade para ah, oh, eu consigo o oh, oh, um combate à precariedade. Oh, oh, Daniel, oh,
2: Daniel, sinceramente, Ora pode crer que o problema que está a colocar na maior parte dos setores que têm que ser trabalhados para nós termos uma matriz mais qualificada, esse problema já não existe. Já não existe, ou seja, não é considerado sequer. Agora, Muito bem. há muitos Daniel outros... Daniel A é ameaça da inflação
0: para, para o nosso futuro imediato em Portugal e na Europa também.
1: A inflação é normalmente considerada um mal. Mas a, a situação que temos de, de deflação ou perto disso é pior. E, portanto... Uh, o grande problema da inflação, quando, quando a inflação é demonizada, tem que ver com, com o seu excesso e, e tem que ver com, com o descontrolo. Uh, se a Europa for capaz de regressar a uma taxa de inflação de, de 2%, eu até, até transigia um pouco de, de 2% ou 3%, a meta do BCE é 2%, eu, eu estava aqui a transigir um pouco, uh, em nome da, da falta de inflação que o passado recente teve, eu, eu, para mim, isso era, isso era muito bem-vindo. Acha que
0: essa é a grande ameaça para, para, para o crescimento na Europa? Ora bem, Portugal, o, o
1: problema é que se descontrola, o Banco Central Europeu vai ser convidado a medidas muito agressivas e, portanto, isso determinará uma subida abrupta da taxa de taxas de juros e, e, sim, isso é, isso é um problema. Isto na economia tem não. sempre duas, duas faces.
3: Uma face, o Daniel Bressa mostrou, agora no caso de Portugal, eu vejo aqui um lado negativo que é o aumento dos encargos com os juros da dívida pública. Cada ponto percentual de aumento da taxa de juros significa, grosso modo, 5 mil milhões de euros. Portanto, se passar aos três pontos percentuais, são 15 mil milhões de euros em cinco anos, o que é uma brutalidade. E, portanto, e para as pessoas isto... que nos
0: seguem, significa também muitos, muitas uh, centenas de euros, por exemplo, numa prestação uh, ah, Não, significa de crédito que, à habitação. Se, se a verba, para isto, enfim, se, aos... se a
3: verba total do Ministério da Defesa é de 2,7 milhões, uh, vários ministérios têm, é muito menos que isto. Portanto, isso significa que vai... Significa o quê? Significa que a capacidade de manobra do Estado português vai ser muito menor. Se, se, se a inflação disparar e se a taxa de disparar, e se o Banco Central Europeu é tiver que tomar medidas e portanto, tudo o que seja uh, medidas sociais. E tudo o que seja medidas que necessitam de. Uh, a economia tem que crescer e por isso, isso reforça mais a ideia que eu pus do PPR, porque eu temo que os. O Daniel de Messa disse há um bocado a crise ainda não se sente. Ah, mas se eu, estes pontos percentuais em termos de inflação vierem a, 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 a verificar-se e se a, 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 os encargos com a dívida pública aumentarem por via das taxas de juros, a, a crise tem
1: que se sentir, inevitavelmente. Oh, 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 Zé, Zé, Zé Peneda, claro. Mas, mas, mas no mesmo dia, a inflação aumentar as receitas públicas. Se, se os preços subirem ou 2% ou 3%, a cobrança de IVA, de Segurança Social, de, de IRS, sobe na mesma, sobe na mesma medida. Não, mas o, o, ju... o que não pode é ser sim, canalizado sim. Para, para as utilizações do costume. Exatamente. Mas
2: as carências e os vícios... Podem colocar por bem. Eu acho que é preciso
1: muita cautela uh, com o se, se, se vamos reclamar que o, o acréscimo de receita vá para as utilizações do costume, temos um problema.
0: Meus senhores, e com esta nota perspectiva uh, chegamos ao fim deste espaço. Daniel Bessa, Manuel Carvalho da Silva. José Albenda Silva Peneda, meus senhores, foi um gosto tê-los de volta neste espaço, a formação clássica de Conversas Cruzadas. É uma emissão para ouvir a qualquer hora em rr.sapo.pt e também nas suas plataformas favoritas de alojamento de podcasts, como sejam o Spotify, o Google Podcasts, o iTunes e outras. Continuação de Bom Domingo e que Portugal vença logo mais a Bélgica em Sevilha. Conversas Cruzadas.